0: de tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Manu, muy bien. ¿Y tú qué tal estás?
0: Muy bien, aquí asadito de calor. Yo sé que hay un poquito menos aquí en el norte que tenéis ahí vosotros, pero asado, asado de calor, ¿eh?
1: Sí, sí. Estamos asados de calor en toda España. No se libra ni un rincón.
0: Sí, es, sí, verdad es verdad que
1: hay zonas que hace un poco más que en otras.
0: Sí, sí que es cierto. Aquí lo único es que la temperatura sí que es a lo mejor 10 grados más baja que la vuestra, pero la humedad hace que sea insoportable a veces.
1: Sí, la sensación térmica es mayor, es verdad.
0: Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Loreto?
1: Hoy vamos a hablar de los superalimentos. Los sí, alimentos que, que parecen mágicos.
0: Sí, algo que está muy de moda, que se ve mucho en las redes sociales, en los vídeos y que lo pintan como que es algo excepcional, ¿no? Sí, y como tú has dicho, lo pintan. Sí, sí, sí que es cierto. Bueno, pues vamos a comenzar un poquito eh, primero sabiendo qué es eso de los superalimentos. ¿Qué es un superalimento?
1: Pues la realidad es que todavía no existe una definición de lo que es un superalimento porque no hay ningún alimento que sea especial y que, se, que tenga un poder nutricional mucho mayor que otros o que tengan un alimento que tenga las necesidades, eh, los nutrientes que cubran todas las necesidades del organismo.
0: Y entonces, ¿por qué nos dicen lo de los superalimentos? ¿En qué se basan si realmente no hay ningún alimento que nos cubra todas las necesidades?
1: Pues ahí interviene mucho la publicidad y los intereses económicos. Es cierto que hay alimentos que son nutricionalmente buenos y que pueden tener un alto contenido en algún tipo de nutriente, y por ello pueden ser buenos para la salud, por, un determina, por una determinada acción que hagan en el organismo, pero no sustituye a una alimentación completa, a tomar todo tipo de alimentos sanos y, y no cura una enfermedad. No hay ningún alimento que cure, eh, las, que cure las enfermedades.
0: Bueno, eso ya lo habíamos comentado muchísimas veces, ¿no? Que eh, es cierto que hay que seguir una dieta saludable y hay que hacer muchísimas más cosas para que nuestra salud pues, esté bien, pero lo que realmente cura una enfermedad son los medicamentos, ¿no? La,
1: hay tratamientos que necesitan de, de medicamentos, de fármacos, y hay otros tratamientos que bueno, necesitan de unas recomendaciones médicas. Pero por sí solo, un alimento no, no cura sí que contribuye a que el tratamiento que haya, que haya puesto el especialista sea mejor, sí que contribuye a que aumenten las defensas, eh, puede contribuir a que sea antioxidante, pero dentro de una dieta eh, completa y sana, no por sí
0: solo. O sea, evidentemente ningún superalimento nos va a hacer nada positivo solamente ese alimento.
1: Exacto. Y no hay ningún alimento o superalimento que no se pueda suplir con otro alimento o un, con una unión de dos o tres alimentos. Es decir, nos están poniendo como superalimentos esos alimentos que vienen de origen exótico, que no son de nuestra tierra, que además son muy caros, tienen un precio alto. Y como tienen esos nombres que suenan mucho mejor que los nombres españoles, pues el marketing lo utiliza para meterlo como algo especial. Pero no hay ningún alimento eh, de estos llamados superalimentos que no pueda sustituirse por un alimento nuestro nacional y no haya que pagar ese precio tan elevado que, que hacen pagar.
0: Bueno, entonces ahora es cuando tenemos que enfrentar un poco eh, los superalimentos con una dieta saludable, ¿no? o con unos buenos hábitos.
1: Bueno, yo eliminaría la palabra superalimento porque no existe. En realidad, como he dicho, no hay una definición de superalimento y no existe lo que es un superalimento. Existen alimentos que son mejores que otros y el conjunto de varios alimentos es lo que hace una dieta saludable, que lo venimos diciendo en muchos programas. Y dejar claro que no hay un poder curativo de los alimentos, que los alimentos lo que hacen es que el cuerpo tenga los nutrientes que necesita para realizar sus reacciones fisiológicas, sus reacciones bioquímicas y pueda estar en equilibrio y evitar estar enfermos. O, al restablecer los nutrientes que se necesitan, pues se puedan curar enfermedades que son provocadas por falta de vitaminas, por falta de proteínas o por falta de algún otro nutriente.
0: Bueno, vamos a nombrar alguno de esos eh, dicen superalimentos, que realmente no lo son, y vamos a comentar un poquito eh, qué es lo que hace cada uno y el por qué no solo hace lo que dicen.
1: Pues eh, vamos a empezar con la chía. La chía es un, un super llamado, uno de los llamados superalimentos, pero es que pero es tan superalimento como lo puede ser el pescado azul. Es decir, si la chía es, la chía es un superalimento, el pescado azul también lo es. ¿Por qué? Pues porque tienen propiedades muy similares, tienen nutrientes similares. Y, y lo que tienen es un contenido en omega-3 que es bueno para la salud. Por lo tanto, si no tenemos chía, podemos tomar pescado azul. Y si la chía tiene un precio elevado, podemos tomar pescado azul a un precio más económico. No necesitamos perder poder adquisitivo para estar sanos.
0: Además, en este caso, creo que la chía no puedes tomar eh, más de la cuenta, ¿no? Porque si no, llega a ser perjudicial.
1: Claro, se hace una bola en el intestino y, y puede haber una obstrucción intestinal. Porque no, no nos podemos fiar ni de la palabra natural, ni de la palabra superalimento, ni, ni de la palabra saludable que se utiliza en marketing para vender. Y en muchos casos no lo es o si lo es, es bajo unas condiciones especiales que hay que conocer.
0: Me suena también, ahí hablando de la chía, más que nada por lo que veo las redes sociales, ¿no? la quinoa también que hablan que es mágica.
1: Sí, y la quinoa lo que es, es un pseudo cereal. Está entre los cereales y las legumbres, con lo cual tiene un, un, un aporte nutricional muy completo. Eh, al tener la parte nutricional de los cereales y la parte nutricional de, los, de las legumbres. Eh, tiene bastantes aminoácidos esenciales que necesitamos en nuestro organismo y, y no podemos negar que es saludable, pero si comemos legumbres con arroz, tenemos la misma composición nutricional, el mismo aporte nutricional que tiene la quinoa y a un precio mucho menor
0: porque al final la quinoa nunca se consume sola, ¿no? Siempre va acompañada de algo.
1: Hay diferentes recetas, ¿no? Hay gente que la consume sola con un caldito, hay gente que la añade ensaladas, hay personas que la hacen con arroz. Bueno, tiene sus distintas recetas, pero tiene un precio elevado la quinoa a comparación de lo que es el arroz y las legumbres normales que consumimos de toda la vida. Y, y, y no es necesario pagar ese precio porque unas lentejas con arroz es un plato muy completo, o unos garbanzos con arroz. Como hacían antiguamente nuestras madres, que sobraba las lentejas sí, del, del día, sobraban para el día siguiente, y, al, y se hacían al día siguiente con un poquito de arroz, o los garbanzos. Pues eso es una de las recetas, uno de los alimentos más completos que hay.
0: Además, la quinoa creo que viene de Sudamérica, y, oye, todo tiene un coste, un viaje, y, y no es como lo de aquí, ¿no?
1: Claro, viene de Perú y, y hay que sumar los gastos del transporte y además la contaminación medioambiental que esto supone. Por eso no todo es tan bonito como nos lo hacen ver a través de, las, de la publicidad de estos alimentos. Que no quiero hacer una campaña en contra de ellos, pero sí quiero eh, que la gente conozca que hay mmm, alimentos aquí en España que son igual de sanos que estos superalimentos y que no es necesario eh, pagar más dinero, que no es necesario contribuir a una contaminación medioambiental y que si al final el consumidor decide comprarlos sea bajo su criterio con esta información.
0: Claro. Evidentemente, con esto no decimos que estos llamados superalimentos o mal llamados superalimentos no sean eh, buenos, ¿no? pero que no hacen lo que dicen que hacen.
1: No son milagrosos.
0: Bueno, realmente no hay nada milagroso en esta vida, ¿no?
1: No, todo, todo tiene su motivo para hacer y, eh, y sus pautas que seguir.
0: Claro, yo siempre dije que a lo largo de la vida, eh, ya bien sea en la alimentación, en el deporte, en cualquier cosa, si no hay esfuerzo, eh, no hay resultados, ¿no? Y, y algo que sea milagroso no requiere esfuerzo, entonces no.
1: Si hubiese alimentos milagrosos, mmm, ya los estaríamos tomando para muchas enfermedades y ya se habrían curado, enfermedades que todavía no se han curado.
0: Lo que pasa es que utilizamos la ignorancia de muchas personas para decirles que, bueno, que esto se hace así y parece más fácil, pero realmente no.
1: Claro, y a través de las redes es muy fácil eh, pues lanzar fakes, lanzar bulos o aumentar las propiedades que pueda tener un alimento, una sustancia. Cualquier cosa que lleve a tener negocio.
0: Háblanos un poquito más de algún superalimento o mal llamado superalimento.
1: Pues podemos ver mmm, alimentos que tienen propiedades antioxidantes y que, pues, cada vez es, está más en aumento de consumirlos porque, bueno, pues, como propiedad antioxidante que tiene, le le asocian el prevenir el cáncer, porque es verdad que los antioxidantes contribuyen a, a prevenir el cáncer, pero se cree que tomando esos alimentos ya no hace falta tener una dieta saludable. Es un, es un problema, ¿no? El asociar el superalimento a yo me tomo este superalimento, con lo cual el resto de la dieta que tengo no hace falta que, que sea saludable o que le preste atención. Entonces, eh, atendiendo a esto, unos superalimentos que, que han tenido ese efecto han sido las vallas de goji, porque se pusieron de moda, que eran procedentes del Tíbet, o sea, las vallas de goji proceden del Tíbet, eh, y se les atribuía efectos superpoderosos y especiales. Y esto es por su contenido en polifenoles, que reducen el riesgo de diabetes tipo 2 y de enfermedades cardiovas cardiovasculares. Pero claro, lo reducen unido a una dieta saludable. Si te, si te tomas bayas de goji y después te tomas una hamburguesa todos los días o en tu dieta no es la adecuada y no tienes verduras y frutas, pues no te va a evitar ninguna enfermedad cardiovascular o una diabetes tipo 2. Tiene que ir todo en equilibrio. Otra sustancia que tienen también las bayas de goji son los betacarotenos y, y estos se pueden aportar al organismo consumiendo zanahorias. Por lo tanto, eh, son alimentos que vienen de fuera, que como he comentado son más caros, que además eh, contribuyen a una contaminación medioambiental por el transporte, que podemos sustituirlos perfectamente por alimentos de la tierra que hemos consumido toda la vida. Y además en Almería es un alimento con las mismas propiedades que estas bayas y se llama cambrón pero no se le ha puesto la, la etiqueta de superalimento porque no suena tan bien, porque está en España, no está afuera y, y no tiene un efecto de marketing tan grande como el de decir que estás tomando vallas de goji o que vas a tomar ese tipo de alimento.
0: Claro, bueno, aquí en esta sociedad siempre nos pasó, ¿no? Lo de ponerle nombres en extranjero y cosas a algo que realmente no hace lo que tiene que hacer, pero suena súper bien, ¿no?
1: Sí, suena bien, y es verdad que el cerebro lo percibe como algo bueno.
0: Claro. Pero bueno, es lo que siempre comentamos, que acabamos diciendo en todos los programas, que el secreto de tener una buena salud es tener equilibrio en todo lo que hacemos.
1: Sí, equilibrio e información correcta, no basada en, en bulos. Información de fuentes fiables y veraces que de verdad eh, nos, nos ayuden a llevar esa, esa vida saludable.
0: Claro, el problema de hoy en día es que no es tan fácil diferenciar cuál es la verdadera información de la falsa, ¿no? Porque la gente se fía más de lo que es más fácil de hacer que de lo que requiere esfuerzo.
1: Sí, de lo que suena mejor y, y de lo que dice su persona de confianza a través de internet. Pero bueno, esto también sucede con los vecinos, ¿no? Es mi vecino me ha dicho esto y le ha ido muy bien y a mí también. Pues ahora lo tenemos más difundido por las redes sociales. Hay que tener cuidado a todo esto. Y la manera de saber si te están diciendo algo que es bueno para ti es ver quién te lo dice, si esa persona de verdad tiene los conocimientos que tiene que tener. De verdad, eh, es una persona que le avalan sus estudios, por mucho que queramos demonizar los estudios. Ahí están los estudios científicos y las personas que, que estudiamos eso de una fuente fiable también. Transmitimos todo aquello que hasta el momento está demostrado y tiene una evidencia. Y además tiene también eh, unos resultados a través de la experiencia que se ha estudiado durante todo durante los años, ¿no? durante el tiempo en el que se ha utilizado, ya sea ese medicamento, ese alimento y, y, y en una comunidad científica y médica.
0: Claro, al final, yo creo que con, contrastar la información que encontramos por internet tampoco es tan difícil. no En el momento que miremos tres o cuatro fuentes de información, ya nos damos cuenta de cuál es la verdad Eso
1: es. Ver quién hay detrás de esa información que no sea alguien que lo dice por decir.
0: Sí, o la industria que, que muchas veces quiere vender lo que, lo que quiera, vamos.
1: Claro, y los influencers que, bueno, pues por hacerse virales y tener muchos seguidores, eh, empiezan a difundir eh, consejos que no son nada saludables.
0: Háblame un poco del, del té macha, que también suena como muy muy bueno.
1: Sí, el té matcha está muy, muy muy de moda ahora mismo. Es un té en polvo y es un alimento con muchos antioxidantes. Tiene muchos polifenoles. Y es un buen alimento, pero no es un superalimento. El que un alimento sea bueno, no se le puede poner la etiqueta de superalimento. Y más cuando todavía no está definido, ¿no? Ya que hay una definición completa de superalimento con, como alimento, por ejemplo, que sea bueno para la salud, pero no mágico, pues a lo mejor podemos ponerle ya la etiqueta de superalimento, pero ahora mismo el concepto de superalimento es, eh, es muy amplio, no está acotado y se puede interpretar de muchas maneras y se asocia a algo mágico. Bueno, pues el té matcha no es mágico, el té matcha tiene mucha, muchos antioxidantes y, y está bien tomarlo, es en polvo en lugar de de la hoja. El problema es que cuando o sea, todo en exceso es malo, se está tomando en exceso en cada momento del día y las concentraciones de principio activo que tienen también tienen su límite en, en una cantidad que hay que tomar. Y además eh, se está añadiendo a productos de bollería y a otros alimentos que no son saludables, porque se piensa que ese alimento no saludable al echarle en su composición té macha, ya se convierte en saludable y eso no es así. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que por muy bueno que sea un alimento, también tiene sus limitaciones y no convierte a alimentos insanos en sanos.
0: Claro, eso, eso lo hacen muy a menudo en, en la industria de, del comer, ¿no? El ponerle un ingrediente saludable, algo que no lo es, para dar la impresión de que, bueno, de que sí lo es, ¿no? O sí. de decir a, a un alimento que bueno no vamos a nombrar ninguno, no tiene aceite de palma, pero bueno, ¿el resto?
1: Sí, eh, se añade un alimento que se asocia con salud y, y lo único que sirve es para vender más, pero no porque verdaderamente sea bueno para la salud, porque la, la composición que tiene de sustancias que no son buenas sigue ahí.
0: Eh, hay otra cosa que está súper de moda y que siempre da mucho que hablar, ¿no? Que es el azúcar, ¿no? lo, lo malo que es. Eh, superedulcorantes. edulcorantes. ¿Qué es eso?
1: Sí, bueno, el azúcar hemos hablado ya en otro programa de, de lo bueno y lo malo del azúcar. Así que invito a, a la audiencia a que busque este, este programa y lo oiga porque es muy interesante. Entonces, al querer utilizar... Eh, Edulcorantes para sustituir el azúcar se recurren a diferentes eh, sustancias o a otros azúcares que tampoco son sanos. Eh, se sustituye el azúcar blanco por azúcar moreno porque se piensa que es más sano. Yo lo he oído muchas veces, no, ¿no? Pero es que yo tomo azúcar moreno, da igual, sigue siendo azúcar. Aunque sea un poquito menos perjudicial que el blanco, sigue siendo perjudicial y sigue siendo azúcar. También se utiliza la panela, pues da igual, sigue siendo un azúcar. El sirope de arce da lo mismo, sigue siendo eh, un azúcar libre, que, que contienen del 70 al 95% de azúcar. Por lo tanto, no es una opción sal saludable. Lo sano es reducir la cantidad de azúcar libre que se ingiere, que lo tenemos eh, explicado en, en el programa que he comentado de azúcar bueno y azúcar malo. Y, y con respecto a, a edulcorantes pues también hay que tener cuidado qué tipo de edulcorante se usa porque no todos son inocuos y no se pueden utilizar las cantidades que, que se quiera y también hablamos en este programa del azúcar bueno y del y azúcar malo y de los edulcorantes recomendando la stevia como una opción que es de las más buenas y, y evitando, pues, edulcorantes como la sacarina y, y otros que no son tan buenos.
0: Yo creo que al final eh, todos y todas sabemos lo que es bueno y lo que es malo, pero no queremos asimilarlo, ¿no?
1: Bueno, todos no, todo el mundo no. Yo me encuentro gente que está convencida de, de cosas que ha creído de toda la vida y porque le ha faltado que le llegue esta información. Entonces, estos programas están muy buenos, son muy buenos. Hablo de comida y ya me aparece es muy... el estar muy bueno. No, eh, Son muy buenos para divulgar información, verás. Y que personas a las que no les ha llegado este tipo de información, pues vayan, vayan teniendo conocimiento suficiente para seleccionar qué alimentos se utilizan y cuáles no, y, qué, y cómo llevar una vida saludable.
0: Es que luego también es difícil el eliminar todos estos azúcares libres y todos estos productos ultraprocesados y ultrapalatables. Es, Eso es. muy difícil eliminarlos por culpa del sabor, ¿no?
1: Claro, es muy difícil y bueno, yo doy fe de ello porque yo soy muy golosa. Yo he sido siempre una sí. persona muy, muy golosa y me ha costado mucho eh, reducir eh, el azúcar en mi vida, eh, los dulces sobre todo, porque yo he disfrutado mucho. Lo que pasa es que bueno, cuando eres joven no te das cuenta de, de esto, ¿no? Y cuando, bueno, estoy eh, hablando de hace muchos años según vas tomando conciencia poco a poco lo vas eliminando y, y es como una adicción en la que en cualquier momento puedes caer, ¿eh? hay que estar pendiente sí, porque es el... si tienes mucha vida social en la que en un momento dado comes fuera cenas fuera y el postrecito, y digo, Venga, a ver, por un día me tomo un postre con azúcar poco a poco puedes volver a caer
0: y además es que es muy fácil porque te engancha, ¿es verdad? Sí, sí,
1: rápidamente. Los helados ahora en verano son un peligro también, porque bueno, se disfruta del, del helado, pero tiene azúcar. Entonces, si te acostumbras a tomar un helado al día, al final vuelve esa adicción por tomar azúcar.
0: Claro, claro, es verdad. Eh, detoxificar con superalimentos, ¿qué significa eso?
1: Bueno, es otra moda que hay, ¿no?, el que se produzca una detoxificación en el organismo tomando alimentos que son denominados superalimentos. Eh, y, bueno, pues tenemos que decir que tampoco es cierto. Eh, una, un alimento muy de moda que se puso fueron las espinacas, eh, los batidos de espinacas, que se ha visto que no son saludables. Y también tenemos un programa dedicado a, a estos batidos y a esta de Y también en, en mi blog Consejo y Salud hay un artículo de, dedicado a ello. Y esos alimentos tienen una buena composición de nutrientes y pueden formar parte de una dieta equilibrada, pero no en forma de batidos, porque eh, a grandes cantidades estas verduras crudas no son aconsejables y beber un litro diario como se aconseja en muchos casos para detoxificar el cuerpo pues es perjudicial para la salud porque además las espinacas eh, pues tienen eh, folatos que pueden hacer que el hierro no se absorba bueno en el artículo y en el programa que dedicamos a ello lo explicamos más detenidamente no, no es recomendable tomar en gran cantidad ningún alimento por muy sano que te digan que es. ¿Y qué pasa con los alimentos que te dicen que te detoxifican? Que son superalimentos porque te dan a detoxificar. Pues en realidad no es el alimento en sí el que detoxifica. Lo que hace un alimento y, y, y que, que pueda ayudar a la detoxificación y que forme parte de una dieta equilibrada en unas cantidades adecuadas es favorecer eh, que el hígado realicen la detoxificación que realiza de forma natural y que los riñones realicen la depuración que realiza de forma natural. Puede ser que por sustancias estresantes, por la contaminación, por la vida que llevamos tan ajetreada, pues nuestro hígado no funcione bien, nuestros riñones tampoco, porque están saturados de, de productos tóxicos y necesiten ayuda para funcionar bien. Entonces sí que hay unas dietas equilibradas y sanas y unos suplementos, que eso debe ser controlado por un especialista médico farmacéutico, nunca por un gurú de la alimentación saludable, y se puede ayudar a que el hígado vuelva a su equilibrio y vuelva a depurar correctamente. Y que los riñones también eh, vuelvan a, a, de, a realizar su, su depuración a través de la orina. El hígado realice su detoxificación, eliminando los tóxicos a través de las reacciones bioquímicas que tiene, y nuestro cuerpo vuelva a estar en equilibrio. Pero no hay ningún superalimento que haga por sí solo esto.
0: Sí, al final, al final es el cuerpo ¿no? el que tiene que hacer esa función.
1: Claro, nuestro cuerpo es sabio, es una maquinaria, si no hay ninguna enfermedad y no hay ningún problema que haya que tratar médicamente. Y farmacológicamente es una maquinaria perfecta, sabe perfectamente lo que tiene que hacer. ¿Qué pasa? Que no llevamos una vida muy saludable, que vivimos en estrés, que el cortisol hace de las suyas porque se segrega más con ese estrés, que se toman alimentos que no son sanos. Entonces el cuerpo, claro, es como si le metes eh, gasolina mala a un coche o aceite malo el coche va a durar menos tiempo y el coche se va a ir ensuciando con residuos. Pues a nuestro cuerpo le pasa lo mismo. En el momento que tú al cuerpo le empiezas a meter alimentos sanos, sal, eh, alimentos con antioxidantes y, y la dieta que debe de tener, con ejercicio y descanso, el cuerpo se va equilibrando. Es verdad que hay veces que las personas, mmm, que hay personas que ya están a un extremo límite y necesitan alguna ayuda mayor que lo que es una dieta saludable. Siempre lo primero una dieta saludable y si no es suficiente, pues ya a lo mejor puede necesitar una ayuda por parte de una terapia natural integrativa. Pero nunca con un solo superalimento, de los que se llaman superalimentos, se va a conseguir esto. Y como lo que recomiendan es consumirlo a grandes dosis, pues es perjudicial para la salud, porque se están pasando las dosis que son saludables y que, se, que nuestro organismo puede
0: tolerar. ¿Qué diferencia hay entre la sal rosa del Himalaya y cualquier sal yodada que encontremos en el, en el supermercado?
1: Bueno, desde hace muchos años se ha concienciado de lo perjudicial que es consumir sal en exceso. Y por eso, bueno, pues hemos intentado reducir la sal, pero claro, las comidas no lo saben igual. Y de repente llega la sal rosa del Himalaya, que parece que ya deja de ser sal y se puede consumir y es más saludable, pero tampoco es así. Eh, se promueve el consumo argumentando que tiene un alto contenido en minerales y, y que se puede consumir en gran cantidad para aportar estos minerales, pero tiene efectos perjudiciales para la salud de la misma manera que la que tiene la sal común, porque la sal del Himalaya, la sal rosa del Himalaya, tiene un 95 al, a 98% de eh, sódico La sal común está formada por clorosódico y la, la sal rosa del Himalaya está formada por clorosódico. ¿La diferencia? Pues que la sal de lo común tiene un 95 a 98%, o sea, perdona, un 99%, la sal común tiene un 99% de clorosódico y la sal del Himalaya tiene de un 95 a un 98%, o sea que la diferencia es tan, tan mínima mínima que no es ni considerable.
0: ¿Lo podríamos comparar con el azúcar y el azúcar moreno y la panela?
1: Sí. Podríamos hacer una, una comparación similar, no en porcentajes, porque no son los mismos, uh -huh. pero es una comparación similar. Y además, eh, la sal rosa del Himalaya eh, no viene del lugar idí idílico del Himalaya. Y es rosa porque tiene muchas impurezas.
0: Eh, también tenemos algo muy similar aquí en España, ¿no? en Murcia.
1: Sí, eh, en la zona de, de Murcia están las, las salinas, ¿no? las salinas de Murcia. Y, y además, bueno, pues eh, no, como no hay que traerlo de fuera, podemos cuidar el medio ambiente. Es mucho más ecológico ir a Murcia a coger sal de las salinas que traerla del Himalaya.
0: Otro superalimento, el bimio kimchi, que suena espectacularmente bien. Sí. Eh, tampoco lo es, ¿no?
1: No, pero como suena tan exótico, pues ya el cerebro dice, eso es especial, sí. no, no es lo común, porque si tú vas y dices, brócoli, no suena tan bien, pero kimchi ya suena mejor.
0: Además, y además, el, el broccoli quip? le tenemos una manía, bueno, le tienen una manía a la mayoría de la gente, ¿no? El broccoli sí. oh, asco, no sabía ah, nada, a menudo. Pero sí, en sí, cambio, a mí me gusta, eh, a mí me gusta mucho, también, pero sí, sí, en, en general. Cambio, eh, parece que es otra cosa y al final es lo mismo, ¿no?
1: Es lo mismo, pero el nombre no es tan extravagante. Y además, el aspecto <risa> del kimchi también es un poco así que echa para atrás, ¿no? Es un aspecto agradable, pero sin embargo, como ya se asume que es algo exótico, que es muy sano, es un superalimento, pues mmm, se hace la vista gorda y también se toma
0: como algo especial. Y ahí nos vamos y sin embargo a... es
1: más, y, perdón y sin embargo es más caro.
0: Eso te iba a decir yo que ahí nos vamos a lo que decíamos al principio, ¿no? El precio que ahí sí que se pasan, pero tres pueblos. Claro. Tenemos otro superalimento o mal llamado superalimento que se llama kale, ¿no?
1: El cale también está muy de moda e incluso se le ha dado la calificación de que es como una carne vegetal,
0: sí, sí. que tiene más
1: hierro y más proteínas que la carne, pero no es cierto. Por favor, no nos dejemos engañar. Tiene menos proteínas que la carne y el hierro que tiene es un hierro no hemo, es decir, se absorbe bastante peor que el hierro que tiene la carne. Yo sé que hay gente que no quiere comer carne por distintos motivos pero esto es una realidad no la podemos obviar. Entonces, tomar cal en de la carne no es una buena opción. El hierro emo, no hemo de las verduras eh, se, ha, se sugiere tomarlo con vitamina C porque se absorbe mejor, y, pero no equivale al hierro emo. Se absorbe mejor no llega a ser igual, igual que, que cuando tomamos hierro hemo que es el que verdaderamente se necesita para la formación de glóbulos rojos.
0: Eso, lo que decía, que al final eh, no podemos sustituir nunca un alimento por otro, porque al final las proteínas vegetales, las proteínas cárnicas, el hierro de un lado y de otro, son diferentes o se asimilan diferentes en el cuerpo, ¿no?
1: Cada, cada nutriente eh, tiene su función. Y y los, los alimentos están compuestos por distintos tipos de nutrientes. esos nutrientes tienen sus distintas formas químicas y van a realizar distintas actividades, van a entrar en distintas reacciones bioquímicas en el organismo. Entonces, es verdad que, por ejemplo, personas que no quieren tomar carne eh, pueden, tienen que tener una dieta muy vigilada y pueden eliminarlo eh, sustituyendo por otros alimentos, que no van a ser iguales pero que con un buen seguimiento por parte de un nutricionista experto en, en estas dietas pueden ir compensando pero al final todos los nutrientes son necesarios otra cosa es que encontremos opciones para poder suplir estas decisiones de tomar una dieta de una manera o de otra siempre buscando que al final nuestro cuerpo esté sano
0: pero yo entiendo que que haya que consumir menos carne porque tampoco es tan saludable como para comerla todos los días, ¿no? Sí. Pero el quitarla... A ver, respeto las opiniones de los demás, ¿no? Pero el quitarla no me parece tan saludable.
1: Sí, yo también pienso que, que hay que comer menos carne que hasta ahora hemos comido mucha y, de hecho, hay consecuencias en la salud. Eh, contribuye a la aparición de ciertas enfermedades pero yo no la elimino de la dieta. Pienso que es necesario, en menor cantidad, consumirla dentro de una dieta saludable. Ahora, respeto a las personas que, que deciden no tomar la carne y les aconsejo que, por favor, tengan una vigilancia muy estrecha de, de su salud.
0: Pero evidentemente, tiene que ser así, no hay otra. Pero bueno, eh, los superalimentos ya habíamos dicho que no existen, o sea que realmente esa palabra está mal llamada superalimento. Y tenemos bastantes más, como el jengibre, la cúrcuma, la espelta. Hay un montón de ellos también que tienen esa etiqueta. ¿Y cómo podemos hacer para quitarles esa etiqueta a todos esos alimentos?
1: Pues saber que es verdad que son alimentos saludables, es verdad que tienen propiedades buenas para la salud y actúan a un nivel del organismo, no actúan en todas las enfermedades, no curan, no, no hay ningún superalimento, de los que se llaman superalimentos, que, hay, que sea saludable, ¿no? hay alimentos que de verdad son saludables y que son buenos añadirlos a la dieta, pero no curan y no son superalimentos no tienen una acción a nivel de, de todas las enfermedades que a, les, a, a los que se les atribuye una cura, a los que se atribuye una prevención. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que estar bien informados y no dejarse engañar. Y luego, si se decide tomar esos superalimentos, entre comillas, que no lo son, pues saber que no lo son y que se está pagando un precio superior al que se puede pagar si se toma un alimento que lo tenemos cerca, que es de nuestra tierra, y que forma parte de nuestra dieta desde hace otros.
0: Claro. Es que cuando decimos que un superalimento hace algo, o por ejemplo es antiinflamatorio, pensamos que por comerlo, pues que puede sustituir yo que sé, un ibuprofeno, ¿no? y al final no es así tampoco, ¿no?
1: Claro, eh, el caso de los fármacos hay que utilizarlos cuando hay que utilizarlos y no hay más remedio. Pero no se puede equiparar la acción de los alimentos como antiinflamatorios a la acción farmacológica, porque no es el mismo tipo de inflamación. Eh, cuando hay una inflamación por un traumatismo, por un daño que hay en el cuerpo y se necesita un ibuprofeno, bueno, pues el médico lo, lo mandará, lo prescribirá y habrá que tomarlo siempre eh, lo menos posible, porque es verdad que... Los fármacos eh, tienen efectos secundarios y hay que tomarlos solo cuando son esenciales, y cuando son perdón, esenciales, imprescindibles. Y los alimentos lo que pueden contribuir es a disminuir esa inflamación crónica que existe en el organismo, a la que no se atiende y, y que puede ayudar a que sea menor y prevenga enfermedades, porque son dos tipos de inflamación diferentes. Sí. Y esos alimentos que ayudan a bajar esta inflamación no son superalimentos. Son alimentos que tienen unos principios activos que van a ayudar a contribuir al equilibrio del organismo, pero que no pueden estar solos en una dieta. Tienen que estar acompañados por los demás alimentos que tienen el resto de nutrientes que necesita el organismo.
0: Hay una frase que me gusta mucho eh, que has puesto en tu blog precisamente eh, hablando de esto, ¿no? que dice los alimentos no curan, ayudan a prevenir enfermedades y a mantener la salud y no existe legalmente la denominación de superalimento
1: Así es, así es es, lo, es, es, es un resumen de la mayoría de la información que hemos dado en, en este espacio de tiempo
0: Sin recordar que bueno, todos estos episodios de todos los temas que hablamos pues aparecen en tu blog, consejoysalud.es
1: Sí, ahí pueden leer eh, toda esta información un poquito más desarrollada y, y tener el programa grabado al final por si quieren volver a escucharlo.
0: Evidentemente. Bueno, entonces al final eh, hemos quedado en que todo esto de los superalimentos solamente es marketing y de realidad tiene muy poquita.
1: Sí, a nivel de superalimentos marketing. En algunos casos, como alimento saludable, no lo es tanto, en nuestros casos es un alimento saludable, pero nunca un superalimento.
0: Bueno, pues yo creo que nos hemos quedado con, con todo esto bastante bien. ¿no? Yo creo que se ha comprendido que, bueno, que los alimentos pueden ser saludables, pero nunca superalimento. Eso es. Bueno, Loreto, pues yo creo que hemos llegado ya al fin de este, de este episodio que, que es muy interesante, bueno, como siempre, ¿no? Pero que a mí me llama la atención todas estas cosas del marketing que al final confunden a, a la mayoría de la población o a una gran parte de la población y luego pues pasa lo que pasa, ¿no? Con nuestra alimentación.
1: Sí, el marketing lo que busca en general es un, una ganancia económica y que un negocio tenga éxito y que se produzcan muchas ventas. Entonces, partiendo de ahí, tenemos que discriminar la publicidad que nos viene que es verdadera y la que no es verdadera. Claro. Y sí, bueno, sí. tener un criterio. Sí, y para sí. ello nos sirve la información.
0: Claro. Y eso es luego cada uno que consuma lo que quiera, si quiere consumir ultraprocesados que lo haga, pero que sepa lo que está haciendo.
1: Claro. La libertad de elección la tenemos cada uno, pero desde la información veraz.
0: Eso es, que estés comiendo algo y sepas que es malo y lo comes sabiéndolo, pues bueno, me parece perfecto. Pero que nunca digamos que un alimento hace cosas que no hace porque realmente no es así. Así es, Manu. Bueno, pues... Hasta aquí llegamos al final de este episodio. Loreto, ¿cómo podemos encontrarte para hacerte una consulta o algún tipo de sugerencia?
1: Me podéis encontrar en, en mi blog, consejosalud.es, como, como hemos comentado, que hay una página de contacto en la que podéis ponernos en contacto de la forma que más os apetezca, por WhatsApp, por mail o por un formulario que hay. Y también en mi web, loretoserrano.com. Y estaré encantada de contestar a cualquier duda que, que le haya surgido a los oyentes.
0: Bueno, y como estamos eh, como estamos grabando este episodio en pleno verano, eh, es buen momento para leer, ¿no? Y tienes un libro que a mí me ha gustado mucho. Eh, cuéntanos cómo conseguir ese libro y cómo se titula. Sí, tengo un
1: libro, eh, es de desarrollo personal, porque yo me dedico a la salud y al desarrollo personal, Uno, el cuidado del cuerpo en todos sus, sus, sus pilares, lo que es el cuerpo, la mente y las emociones. Y este libro está dedicado a la superación personal, a, a la superación de adversidades y a saber qué hay que hacer para aprender a ser feliz, que debemos trabajar en nuestra mente y en nuestros comportamientos y en nuestras emociones para ir realizando esos pequeños cambios que nos van a ayudar a vivir mejor. El libro se titula Lo que la vida esconde y eh, al principio cuento mi historia de superación personal con el fin de poder motivar a otras personas mm, a que si yo he podido ellos pueden y que basándome en estas experiencias mis personales y mis conocimientos he podido transmitir a través del libro lo que a mí me hubiese gustado tener en esos momentos para, para poder ser más feliz y poder avanzar más rápido. Así que ahí tienen una guía de, person de desarrollo personal para poder superar todos estos momentos que estamos pasando tan, tan difíciles. Terminar que el libro se puede acceder a él a través de mi web loretoserrano.com y está a la venta en Amazon. O bien por la web o bien eh, introduciéndose en Amazon eh, buscando Lo que la vida esconde, Loreto Serrano se puede comprar el libro
0: Muy bien, en la página web de la radio también tenemos el enlace eh, a este libro y al, y al blog de, de Loreto y nada, pues lectura recomendada para este verano Lo que la vida esconde
1: Sí, muchas gracias Manu
0: <ríe> Bueno Loreto, pues nos vemos en el siguiente episodio.
1: Nos vemos y oímos en el siguiente episodio, Manu. Chao. Chao.